0: BR-Klassik PR präsentiert Klassik Aktuell Stefan Schenk, Sie haben sich jetzt Monate oder sogar Jahre mit Richard Strauss beschäftigt, vor allem mit Macbeth, das jetzt erschienen ist in der kritischen Edition. Wie darf ich mir eigentlich Ihren Arbeitsalltag in dieser Zeit jetzt vorstellen?
1: Ja, das ist sehr verschieden. Je nachdem, in welchem Stadium der Arbeit an so einem Band man sich gerade befindet. Am Anfang steht ja die Quellensuche und äh, das ist oft mit Reisen verbunden. Also um das Spektakulärste vorwegzunehmen, wir sind 2011 gleich einmal nach New York geflogen, um uns das Partiturmanuskript von Macbeth anzuschauen.
0: Wo liegt das in New York?
1: Ja, das liegt in der Morgan Library in Manhattan. Da wird man durch so eine Sicherheitsschleuse reingelassen in einen Raum, der dann auf 16 Grad abgekühlt ist. Also wie ein armer, frierender Poet sitzt man dann da unter den strengen Augen. Der Verwalter dieser Schätze und darf dann also acht Stunden lang oder so lange, wie die halt offen haben, damit arbeiten.
0: Und wer blättert um? Darf man es berühren? oder?
1: In dieser Bibliothek ist es so, dass man keine Handschuhe anziehen soll, weil die haben mehr Angst, dass man mit den Handschuhen irgendwelche Papierfasern anreißt, sondern da muss man sich unter Aufsicht des Personals die Hände waschen und darf man mit seinen unberufenen Pratzen diese kostbaren Partituren umblättern.
0: Und dann nehme ich an, waren Sie sicher auch in Garmisch, Pattenkirchen, in der Villa, wo Richard Strauß gelebt hat?
1: Und so ist es, auch dort haben wir Zugang und die Familie Strauß gehört überhaupt zu unseren größten Helfern, weil die besitzen ja sehr viele Autografen noch selber und archivieren das in dieser Garmischer Villa, die Strauss selber bewohnt hat. Und da sind auch sehr wertvolle Sachen und manches, das in Tresoren lagert, wird uns dann dort auch vorgelegt, dass wir damit arbeiten können. Also das sind so diese Reisen, die wir machen. Das ist also ein Teil meines Berufsalltags, also mit einer der schönsten Teile. Und dann, wenn wir also sehr viele Quellen abfotografiert oder als digitale Reproduktionen gesammelt haben, dann beginnt das Vergleichen der Quellen und wir versuchen auch festzustellen, wie die untereinander zusammenhängen. Es ist also nicht so, dass wir einfach irgendeinen Druck nehmen und sagen, ja, der könnte sein und da kommt uns noch irgendwas Spanisch vor, da ändern wir was, sondern wir gehen auf die Quellen zurück, das ist das Wesen einer kritischen Ausgabe. Und äh, der Quellenvergleich lässt uns dann fast immer ähm, Entscheidungen treffen, wie irgendeine Ungereimtheiten in den Noten zu erklären ist. Und dann versuchen wir das auf den Stand zu bringen, von dem wir annehmen, dass er Straußens Willen entspricht. Das ist Schreibtischarbeit.
0: Gibt es denn da Momente, wo Sie wirklich gestaunt haben oder so Überraschendes, wo man auf einmal sieht, also Moment mal, das war bisher ganz anders, also auch so aufführungspraktische Sachen wirklich oder sind das eigentlich, ich sage jetzt mal so ganz salopp Peanuts-Kleinigkeiten.
1: Ich habe zum Beispiel auf der Suche nach ganz anderen Dingen äh, doch den Brief dann in die Hand bekommen, wo Strauß äh, an den star -Dirigenten Hans von Bülow ganz genaue Tempoangaben gegeben hat weil er verhindern wollte, dass der andere das in irgendeiner Weise dirigiert, die dem Stück nicht angemessen ist. Es war damals neue Musik und, und schwer zu verstehen und da hat er minutiös aufgeschrieben, vom Takt sowieso bis zum Takt sowieso bitte langsam auf 176 steigern und dann wieder zurücknehmen. Das ist natürlich wahnsinnig interessant. Da stehen natürlich jetzt in den Partituren irgendwelche Zahlen drin, aber da weiß man nicht so recht,
0: wo die, die, eigentlich herkommen. Wo die herkommen und
1: wir wissen es jetzt. Und Claudia Heine kann mittlerweile durch Studium von vielen Briefen und Opernarchivmaterialien nachweisen, dass wirklich sich das Rollenverständnis der Salome für Strauss selber geändert hat. Er hat sich später die Salome als eine lyrische Sopranistin vorgestellt. Das ist natürlich eine ganz andere Art von Erotik, die da reinkommt. Da ist was verspielt Kindliches mit dabei bei dieser Grausamkeit. Vorher war das ja mehr so ein... So ein ja, so ein kräftiges Mistviech. Und, <lacht> äh, und äh, bei meiner Tondichtung Macbeth haben wir also immerhin eine bisher noch nie gedruckte zweite Fassung. Insgesamt sind es drei, die dritte ist die gültige und die zweite wird man jetzt Seite für Seite neben der dritten Version also, in dem Notenband gegenüberstehend sehen. Das heißt, man kann also wirklich vergleichen, wie er innerhalb von den zwei Jahren, die zwischen den Fassungen liegen, dazugelernt hat. Und wenn man da reinschaut, das ist also jeden Tag ein Erlebnis.
0: Das heißt ja, dass die Ausgaben von früher offensichtlich auch viele Quellen einfach gar nicht herangezogen haben, sondern halt so, äh, ja, vielleicht auch ein bisschen schlampig die Sachen einfach auf den Markt geschmissen haben?
1: Es ist nicht einmal Schlamperei. Man hat damals, also zur Straußenszeit, hat man sehr unter Zeitdruck gearbeitet, sehr schnell. Und für das sind die Ausgaben erstaunlich gut. Aber es sind natürlich jede Menge Fehler drin. Und es ist bis heute nicht der Versuch unternommen worden, diese Fehler alle zu bereinigen. Man hat einfach immer wieder die alten Druckplatten die optisch gar nicht so hässlich sind. Das ist noch echte Handarbeit. Immer wieder reproduziert und reproduziert. Und man hat eigentlich nur die Überschriften gegen neue Schriften ausgetauscht. Aber die Noten sind noch die gleichen. Das gilt für fast alle Werke von Strauss.
0: Haben Sie denn auch das Aufführungsmaterial als Quelle des Strauß selber benutzt hat? Weil er hat ja auch dirigiert. Das heißt, er hat ja bestimmte Partituren gehabt, aus denen er dann dirigiert hat. Ziehen Sie die auch heran?
1: Die ziehen wir auf jeden Fall heran, wenn wir es wissen. Aber das ist natürlich sehr schwierig. Diese Stimmen sind ja sehr, sehr alt und die sind immer wieder verwendet worden. Da hat ja niemand gesagt, oh, heute hat uns Strauß dirigiert. Das tun wir jetzt im Kühlschrank und das wird nie wieder verwendet. Das war Sondern, ja damals
0: normal, ne? Ja,
1: das war Alltag. Ja. Und äh, dann sind die nächsten Dirigenten gekommen, die haben wieder andere Einzeichnungen verlangt, sodass wir eigentlich in den Stimmen ganz selten rekonstruieren können, wo hat da wirklich der Strauß die Anweisung gegeben oder was, was stammt aus anderen Schichten. Aber natürlich schauen wir solche Stimmen durch und wenn uns dort irgendwas interessant vorkommt, dann schauen wir dann bei den anderen Quellen besonders auf diese Stellen.
0: Ganz herzlichen Dank, Stefan Schenk, für das Gespräch und weiterhin viel Freude beim Schauen, sortieren, Quellen, lesen und äh, Dinge entdecken, die Sie überraschen.
1: Dankeschön, hat mir Freude gemacht.
0: Gleichfalls.